0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこの番組は歴史や世界遺産について私友沢が興味のあるとこだけ自由に語っています先日東京都美術館で開催されています永遠の都ローマ展に行ってきました今回は永遠の都ローマと世界遺産というテーマで2回に分けて収録を配信しております永遠のローマ展の展示内容と世界遺産を結びつけるというのは少し難しいなというふうに感じたんですけれどもローマという街と世界遺産を解説していく上で大きく3つのテーマごとに歴史を追ってお話をしていくことにしました。1回でで話しるるには歴史が長すぎるなとということで2回に分けて収録をしているんですけれども、前回はローマ誕生の歴史とフォロロマーノがこの場所で形成され始めた頃について紹介しています。第2回目の今回は、ローマがどのように大都市となったのか、そしてその後、憧れの都となっていったという話を紹介したいと思います。それでは、まずはですね、ローマがどのように大都市となったのかというお話をしていきます。ローマの建国については前回お話しした通りなんですけれども、ローマが誕生して当初は先住民族のエトルリア人の王に支配されていました。それまでラティウム地方に点在する集落の一つに過ぎなかったローマは都市化されて、ラティウム地方の有力な都市に成長していきますそれが紀元前の509年に王が追放されて貴族の合議制制による政治体制へと変わりました,ただそれも貴族の政権の独占による政治体制ということで平民のあ住人たちの不満を高めることとなって民衆による共和制というのが成立することになりますこれによって国家の所有であったり、統治上の最高決定権を君主や貴族ではなく、人民、または人民の大部分が持つことになりました。ですが、結果的に議会を取り仕切ったり、上級の官職に就くというのが、財力のある上層の平民、人民に限られていたんですね。権力を構成することとなった上層平民が新貴族と呼ばれるようになって、結局貴族と同じような存在になっていったそうです。紀元前5世紀から紀元前4世紀頃のローマは、7つの丘に囲まれた集落から始まりました。最も小高いカピトリーノの丘とそのふもとに位置するフォローロマーノは、ローマの中枢としての役割を持っていました。ローマの中心が長らく7つの丘に囲まれた場所であったのは防御上有利な立地だったからです。当時都市国家となったローマは敵対勢力に周囲を囲まれていましたが7つの丘とテベレ川が壁となることでローマの心臓部分であるフォロ・ロマーノまで攻め込まれるの防げたそうですね。もともとは沼地だったフォロロマーノでしたが、排水の後に埋め立てが行われて、政治と経済活動の中心として、雨天でも集会や商取引を行える会議堂や神殿などが建てられたり、公共広場も整備されました。やがてローマは地中海世界を支配する大国となりましたが、急速な領土の拡大がローマ社会を変質させて内乱が続くこととなりました。そんな内乱の中で独裁権力を握ったのが平民派のカエサルでした。そのカエサルが共和派に暗殺されてしまうと、カエサルの意志を継いだオクタビアヌス、後のアウグストスがローマ帝国を成立させました。共和制から帝政に移行していく中で、都市としてのローマも大きく変貌していきます。アウグストスが帝都にふさわしい改築を行い、最初の大型共同浴場が建設されたのもこの頃、そしてポロロマーノ周辺の公共建築物も再建されて、街全体が大きく生まれ変わりました。帝都ローマでは建設ラッシュに伴う人口の流入もありました。アウグストスが亡くなったとされる紀元前14世紀のローマの人口は80万人に達していたそうです。皇帝たちは外線門や劇場、円形闘技場などを次々と建てました。紀元後の80年に完成した円形闘技場コロッセウムでは、剣闘士同士の戦いであったり、剣闘士と猛獣の格闘などといった見せ物が行われるようになりました。世界遺産にも登録されているローマの円形闘技場コロッセウムは、高さ52メートル、直径は188メートル、短いところで156メートルといった大きさで、ローマの象徴といった建物です。4万5千の観客席があって、さらに5千人分の立ち見席が最上階にあったそうです。コロセウムはフォロロマーノから数百メートルのところに建てられて、カピトリーノの丘とは向かい合っていました。そしてローマはその後、この番組でも紹介しています、ン検定時代の約200年間という、政治的にも安定して、経済的にも繁栄する時期を迎えます。ご検定時代の世界遺産などについては、ご検定に見る世界遺産の会でお話ししていますので、そちらをぜひ聞いてみてください。ローマ帝国は分割統治の上、皇帝が相次いで変わる軍人皇帝時代を過ごしました。そして、その後、コンスタンティヌス帝によって再統一されます。帝都としてのローマは330年にコンスタンティノープルに遷都したことで衰退の道をたどることとなりました。こうした歴史を持つローマは古代から中世においてヨーロッパ世界の中心的都市であり続けました。中世以降はローマ教皇の成長である教皇庁の所在地という宗教都市とととして存在すすることとなりますローマは一旦衰退はしたもののキリスト教世界の中心である宗教都市としてよみがえりますローマはヨーロッパのキリスト教徒にとっての聖地とされ多くの巡礼者が訪れるようになりました14世紀には教皇のバビロン補修という出来事があって、教皇がローマを離れてフランスのアビニオンに移ったり、教会の大分裂などがあり、教皇権の衰退というのがはっきりしたのに伴って、また都市ローマの建物や街路は荒廃して衰えていく、まあ、そんな時期を迎えます。ただ、ローマ教皇がまた再度ローマに戻り一本化されたルネサンス期になるとローマは復興していきます。その間にローマで一体何が起こったのかということでここからはローマが人々にとっての憧れの都となった美しさと芸術にフォーカスしながらお話し続けていきたいと思います。どうでしょうイタリアで芸術の都と言いますと、フィレンツェのイメージが強い方も多いかと思います。はい。まあ、私自身がそうですね。芸術の都というと、フィレンツェを思い出すんですけども、そんなフィレンツェは15世紀から16世紀のルネサンスの時期に美しく芸術で彩られた街づくりが行われました。一方、ローマでは、フィレンツェから一世紀ほど遅れるタイミングで芸術的な都市計画が進められることとなります。ちなみにローマに遅れること19世紀にはフランスのパリが美しい街へと変貌を遂げていくわけなんですけれどもローマもフィレンツェもそしてパリも発展した時代や背景は違うものの街の発展には共通の理由がありました。はい。それが何かというと、強力なパトロンの存在です。フィレンツェでは銀行業で成功を収めて実質的な町の支配者となったメディチ家の存在があり、パリでは時の実力者ナポレオン3世が、まあ、それぞれですね、強力なパトロンとなって都市計画を進めているんですね。では、ローマでパトロンとなったのは一体誰なのかそれは当時のカトリックの聖地復興に情熱を燃やした歴代の教皇たちでした。キリスト教はローマ帝国で313年に公認されましたが、帝都がコンスタンティノープルに移ることで、ローマ自体は異民族の侵入などが激しくなったそうです。ローマの町はたちまち荒廃してしまったんですけれども、ローマ司教を中心とするキリスト教会は、異民族のローマ侵入を、真と獲得のチャンスと捉えたそうです。そして実際に成功していて、結果、西ヨーロッパでローマ司教は大きな力を持つようになりました。11世紀には司教とか教会ではなくて、ローマ教皇庁と呼ばれるまでになっていました。ですが、その後、アビニオン補修などを経験して、そうですね、決して順風満帆ではなかったようなんですけれども、1337年にようやくローマに帰還しました。そしてその時バチカンに教皇庁が置かれることとなります。当時のローマは人口が2万人程度になっていたそうで、かつての帝都の面影というのはなくなっていました。15世紀になると教皇はそんなローマの改造に着手しました。インフラの整備を行い、サンピエトロ大聖堂など教会の改修を行いました町づくりにあたっては当時の一流の芸術家たちが招集されてその時代の美意識が反映された魅力的な市街地整備が行われましたそして美しく変貌した町にはその景観に惹かれた人たちが各地から集まりますそうして歴史と文化が積み上がり芸術的な都市が形成されていくというわけなんですね。そんな復活のローマの都市づくりにおいて深く関わった一人にミケランジェロが挙げられます。ミケランジェロはダビデ像であったりバチカンのシスティーナ礼拝堂の天井画でも有名な芸術家ですね。画家であり彫刻家なんですけども、建築家としても大きな功績を残しているんですね。ミケランジェロが建築家として多くの仕事を任せられていたのが16世紀の前半で、その時期というのがローマ教皇を中心として、戦乱で荒れたローマの街並みを再び美しく蘇らせようという機運が高まっているタイミングでした。ミケランジェロは当時ローマ教皇庁の首席画家であり彫刻家であり建築家に任命されていたそうです。ローマの中心でもあったカピトリーノの丘にある広場の整備であったり建築物の設計はミケランジェロにとって重要な都市計画の一つでした。そして、それと同時に、ミケランジェロはサンピエトロ大聖堂などの設計もこなしています。まあそうですね、ミケランジェロが手がけたということで、もちろんミケランジェロだけではないんでしょうけども、当時実力のあった芸術家たちが手がけたということで、やはりローマが美しい街になるのはなるほどなということなんですけれども、まあこうしてですね、ローマは教皇主導で町が再生されて、ローマで芸術が開花していったんですね。サンピエトロ大聖堂のあるバチカン市国も世界遺産に登録されています。バチカン市国は、ローマの中にある世界最小の独立国で、世界遺産には国自体が登録されています。そして、このバチカン市国は、全世界に約10億人の信者を持つというカトリックの総本山でもありますね。このバチカン四国は実はローマの市内に数多くの飛び地を持っているんですね。バチカンの特別な権利が認められているサンジョバンニ・イン・ラテラの大聖堂であったり、サンタマリア・マジョレ大聖堂、カンチェ・レリア宮・グー、ピオグ、ウフィツィオグそしてジャニコロの資産群については世界遺産ローマの歴史地区教皇領とサンパオロ・フォーリ・レムラ大聖堂にも登録されていたりします。さてそんなこんなで16世紀の後半以降かつての輝きを取り戻したローマなんですね。そしてここには多くの旅行者がやってきました。18世紀には貴族などの富裕層たちの間で、ローマを旅の終着点とする旅が流行っていたそうです。イタリア半島の自然風景であったり、ローマの旧跡美術作品などを見て教養を身につけるという目的を持つことは、修学旅行の起源とも言われているそうです。また旅行者向けのお土産として絵画を専門に描く画家などもいたり若手の画家たちの間でもローマモーデというのが定番となっていて貴族や芸術家たちにとってローマはまさに憧れの都となりましたそして第1回目でもお話ししている通り日本のキリシタン大名たちが発見した施設団なんかもローマを訪れているんですね。ローマで見られる芸術作品群は何世紀にもわたって世界中の都市計画や建築、科学技術、そして芸術の発展に重要な役割を果たしてきました。はい、もちろんですね、日本も大きな影響を受けているはずです。そしてそれは古代のみならず、ルネサンスやバロックから近代の新古典主義や歴史主義の時代でも普遍的なモデルとしてあり続けたんですね。そしてローマは都市遺跡としても多くの記念碑的な古代遺跡を多く保持していて、その多くが目に見える形で残されていて保存状態も良好です。現在も世界中の人々を魅了する都市ローマ。ここではたくさんの世界遺産を見ることができます。世界遺産であるローマ歴史地区の登録範囲は、当初アウレリアヌスの城壁と呼ばれるアウレリアヌス堤によって築かれた城壁に囲まれたローマ帝国最盛期の建造物群が登録されました。そしてその後、教皇ルーバヌス発世が築いた城壁内にまで範囲が拡大されています。そして唯一の城壁外の物件としてはサンパオロ・フォーリ・レムーラ大聖堂も含まれていて世界3名はローマ歴史地区教皇領とサンパオロ・フォーリ・レムーラ大聖堂という名前になっていますはいそして先ほども言いましたローマの中にあるバチカン四国ここも世界遺産として登録されています今回の収録ではこの世界遺産については詳しい解説はしていませんけれども人々が憧れる都市となったローマについてその背景を知っていただけたかなというふうに思います今回は「永遠の都ローマと世界遺産」というテーマで2回にわたりイタリアのローマの歴史をご紹介してきましたがいかがでしたでしょうか本日も最後までお聴きいただきましてありがとうございますでは皆様素敵な一日をお過ごしください。沢でした。